0: z biznesu. Do słuchania. Rosnąca popularność rowerów, o czym mówią zgodnie i Arkadiusz Czciński z Krosa i Tomasz Wojtkiewicz z Next Bike spowodowała, że w polskich miastach dynamicznie rozwija się tak zwana infrastruktura rowerowa. Nie zmienia to faktu, że według niektórych wciąż jest bardzo uboga i powinna być znacznie bogatsza. W największych aglomeracjach co roku wydawane są grube miliony na rozbudowę ścieżek rowerowych. Ponieważ mieliśmy, jak już wspomniałem na wstępie, mówić o rowerze na lato, czyli także rowerze używanym przez turystów, postanowiłem się udać do najbardziej obleganego przez turystów polskiego miasta, czyli Krakowa. O to, jak wygląda ta infrastruktura rowerowa pod Wawelem, zapytałem Marcina Wójcika, który jest, uwaga, oficerem rowerowym w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Muszę przyznać, chociaż może nie jestem obiektywny, bo pracuję dla miasta, że jak się popatrzy na mapę rowerową Krakowa, to wygląda ona całkiem nieźle. Nie chciałbym powiedzieć, że imponująco, bo są jeszcze, nazywamy to nawet pewnymi dziurami w infrastrukturze. To znaczy, da się dojechać do centrum Krakowa niemalże z każdego zakątka, nawet najbardziej oddalonego. Aczkolwiek nie zawsze ten dojazd jest po infrastrukturze rowerowej i stąd Mówimy, że jeszcze pewne dziury w infrastrukturze istnieją, bo dążymy do tego, żeby nasza infrastruktura była pełna, spójna, możliwie bezkolizyjna, nie wydłużała niepotrzebnie trasy, a najważniejsze, żeby rower był środkiem transportu, czyli żeby ludzie zmienili swoje przyzwyczajenia transportowe i najlepiej codziennie do szkoły, do pracy, w innych celach podróżowali po mieście rowerem. Ile
0: kilometrów mają ścieżki, krakowskie ścieżki rowerowe?
1: Na zakończenie ubiegłego roku mieliśmy około 176 kilometrów infrastruktury rowerowej, ale takiej wydzielonej. W to się składają drogi dla rowerów, czyli takie, po których może jechać wyłącznie rowerzysta, tak, i tam ma on pierwsze. Ale są tam również ciągi pieszo-rowerowe, czyli te ciągi, które musimy współdzielić z pieszymi i tam pieszym ustępujemy pierwszeństwo. Ale również my w naszą infrastrukturę rowerową wliczamy, ale akurat nie w te 176 km, wliczamy również kontraruch rowerowy czy kontrapasy. To jest tak zwana niewidzialna czy też miękka infrastruktura rowerowa. I my w Krakowie myślimy o tym, że akurat w tej kwestii jesteśmy razem z Gdańskim liderami w Polsce. Co prawda chyba nikt z nas się jakoś takimi dużymi statystykami na ten temat nie wymieniał, ale u nas mamy już prawie 300 ulic z dopuszczonym ruchem rowerowym pod prąd i to jest ekstra 70 kilka kilometrów, które możemy doliczyć do tych 170, czyli jakby wydzielona infrastruktura plus ta miękka, niewidzialna, jak zwał, tak zwał, taka, która ułatwia, skraca drogę rowerem, to w sumie daje ponad 200 kilometrów, 250 i tak jak mówię, że to już jest coś, Jeśli i patrzymy na mapę Krakowa, na której pokazana, czy zwizualizowana jest infrastruktura rowerowa.
0: Ścieżki to jest jakby oczywistość, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, ale co jest oprócz tego? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest sygnalizacja świetlna.
1: Też tak, że sygnalizacja świetna, ona na dużych skrzyżowaniach no, jest konieczna, żeby bezkolizyjnie przeprowadzić przez duże ciągi transportowe, zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Więc tak, sygnalizacja świetna, dobrze dostrojona sygnalizacja świetlna, to też jest dosyć ważki element, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową. Coś jeszcze wchodzi w skład tej infrastruktury? Tak, no stojaki rowerowe. W Krakowie mamy nawet dużo stojaków rowerowych, 8 tysięcy, więc nie można narzekać, szczególnie w Śródmieściu Krakowa, że nie ma gdzie bezpiecznie zostawić roweru, chociaż w takich lokalizacjach, które najbardziej są oblegane przez rowerzystów, czyli w okolicach rynku głównego, czasem znalezienie wolnego stojaka może być kłopotliwe, ale my również do infrastruktury rowerowej, takiej, która sprzyja rozwojowi ruchu, zaliczamy tak zwane podpórki. Nie mamy ich jakoś tak strasznie dużo, to jest około 30 takich elementów, czyli przed sygnalizacjami świetnymi, żeby nie trzeba było schodzić z roweru, można się o taką podpórkę oprzeć lub chwycić ręką. Wtedy start jest łatwiejszy, no generalnie oczekiwanie nawet najkrótsze oczekiwanie na światło jest po prostu przyjemniejsze. Pozwoli Pan, że teraz zadam takie pytanie rodem z filmu Race. Kto za to wszystko płaci? Kto za to wszystko płaci? Pan płaci, pani płaci, no my płacimy jako podatnicy miasta Krakowa, więc generalnie infrastruktura rowerowa powstaje, mówię, z podatków, czyli z budżetu miasta Krakowa, ale też i korzystamy jako miasto ze środków zewnętrznych. Trwają, wciąż jeszcze trwają inwestycje, tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne i tam dofinansowanie sięga, jeśli mi pamięć nie myli, około 80%, czyli tylko za 20% tejże infrastruktury płaci z własnej, też kolokwialnie mówiąc, kieszeni miasto. Zdarza nam się również, chociaż ostatnim czasem to już deweloperzy w tych miejscach, w których infrastruktura rowerowa miała powstać, już się zbudowali i tak na przykład mamy taką ulicę Marii Konopnickiej, przy której od zachodniej strony, bo od wschodu to już mamy bulwary Wisły, ale od zachodniej strony powstawały do niedawna biurowce w zasadzie i te biurowce z tej ulicy Marii Konopnickiej budowały zjazdy. No i przy okazji tychże inwestycji niejako wymusiliśmy na deweloperach, aby zwybudowali fragmenty infrastruktury rowerowej, która teraz już jest ciągła, funkcjonalna, dobrze się z niej korzysta. Ja pamiętam z mojej młodości, że Kraków był jednym
0: z tych miast, gdzie jako pierwsze powstawały ścieżki rowerowe i takie, które nie były tylko tam jakimiś kawałeczkami nie zespolonymi ze sobą, ale jakąś tam logikę w tym tworzyły. A w tej chwili, czy Kraków jest
1: liderem, czy nie jest liderem, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury rowerowej? Jeśli chodzi o budowę, to tutaj mogę ja, jako przedstawiciel miasta, uderzyć się w pierś. Ostatnio trochę tempo budowy infrastruktury rowerowej zwolniło, chociaż po referendum, które miało miejsce już. 6 lat temu. Powinno było przyspieszyć, aczkolwiek może na obronę niejako miasta. Mogę powiedzieć tylko tyle, że łatwe fragmenty infrastruktury to one już lata temu zostały zbudowane. To co jeszcze przed nami, pozostały fragmenty, które są dosyć trudne w realizacji albo wymagają na przykład pozyskania terenu, czyli mogą się odbyć tylko na przykład przy okazji inwestycji drogowej, żeby można było tak zwanym zridem wejść w czyjąś działkę, skoro w pasie drogowym już nam tej przestrzeni na Realizację infrastruktury rowerowej brakuje. Więc jakby te najtrudniejsze elementy są jeszcze wciąż przed nami, ale długości tak naprawdę tej infrastruktury, które w ostatnich czasach powstają, one nie są jakieś imponujące, bo na przykład w zeszłym roku to było niecałe 6 km, jeśli chodzi o, o takie, które zostały zbudowane. Rozmawiamy o
0: rowerach latem i taka rzecz, która przychodzi do głowy w tym kontekście, to jest ruch turystów, czy turyści, przyjeżdżający latem do Krakowa też
1: korzystają z rowerów i ze ścieżek rowerowych? Myślę, że tak, ponieważ widuje takie zorganizowane grupy, które jeżdżą na wypożyczonych z komercyjnych, prywatnych wypożyczalni. Do niedawna jeszcze, do końca roku 2019, mieliśmy w Krakowie rower publiczny i z niego również korzystali turyści, bo były tam nawet specjalne takie turystyczne taryfy. Można było sobie wykupić abonament 48-godzinny za naprawdę śmieszne pieniądze, tam niespełna 20 zł, to było nawet taniej niż w wypożyczalniach komercyjnych i turyści również z tego systemu korzystali. No ale niestety to było w ramach koncesji, operator nam się zwinął, zerwał umowę i drugi rok już nie mamy w Krakowie roweru publicznego, więc trochę trudno mi jest mówić jak dużo osób, jak dużo turystów akurat z tego środka transportu korzysta, bo takich danych szczegółowych nie mamy, ale jakby biznesy, które wciąż funkcjonują i jakby proponują Stronują turystom również właśnie tego zwiedzania na rowerze. Krakowa mają się dobrze, więc myślę, że rower jest jak najbardziej dosyć popularnym środkiem transportu. Nawet takim, który pozwala szybciej niż pieszo zwiedzić Kraków. Albo przynajmniej zwiedzić znacznie większe obszary Krakowa niż tylko sam Rynek czy Kazimierz. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę. Naszym gościem był Pan Marcin Wójcik, który jest
0: oficerem rowerowym w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję.